0: Gran invento se llama este podcast, señores. ¿Por qué se llama así? Pues por el mayor invento en la historia de la humanidad, según yo, que es el Internet. Y dentro del Internet han habido grandes inventos, inventos que llegaron a revolucionar. Y uno de ellos, y sobre todo de los últimos años, es el algoritmo de una aplicación que llegó desde China y se vino a invadir a todo el mundo, y esta se llama TikTok. Evidentemente llegó una respuesta de Estados Unidos y le dijo espérate tantito, vamos a ponerte a que te compre un americano, queremos que no tengas tanto poder y supuestamente representas una amenaza a la seguridad nacional y es un tema complejo, es un tema político, económico y es tan complejo que yo la verdad no entiendo bien. A mí me cuesta un poquito darle claridad a todo esto y por eso invité a una de las personas más inteligentes que conozco, politólogo, mentor, ya es la segunda vez que lo tengo aquí, por algo será, pero bueno, tenemos una plática buenísima, disfruten y bueno, como siempre, yo soy Cris y les doy la bienvenida a este, tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Daniel Meléndez, ¿dónde estás en este momento?
1: ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo andas? ¿En la vida? ¿En la vida profesional o físicamente? Físicamente.
0: ¿En la, de... la ciudad de México nos hablas desde tu depa o qué pasa?
1: Desde mi depa en la Roma, muy a gusto, muy ruidoso como siempre, pero creo ¿Qué? que uno como chilango se acostumbra.
0: Oye, fíjate que todo este tema de TikTok, eh, creo que tiene, da mucho de qué hablar y se me ocurrió que tú eras el invitado perfecto para este, para que nos expliques y nos desmenuces el tema, un poco los antecedentes. Hay muchos temas que tocar. Este tema to toca desde lo político, lo tecnológico, incluso bueno, la, la innovación que estamos viendo a raíz de esta aplicación que ha reventado. Pues te digo, da mucho de qué hablar. Y tú eres una persona inteligente, letrada, educada, estudiada y con experiencia. Así que empecemos, no, amigo.
1: Eh, para mí, yo sé que esto es una entrevista formal, pero por favor, ponme eso en mi perfil de Mombol, ¿no? No es cierto. Ni ¿De Mombol? Es pero, pero si hiciera si, si algo así, tendría como mi... ¿Cómo lo hacen las aplicaciones para para este, validar usuarios mis testimonios Te invitaría a hacerme un testimonial. Por supuesto,
0: con mucho gusto te pongo testimonial donde lo necesites, hasta grabado si, si hace falta.
1: Autografiado, venga. Oye, pues gracias por los piropos. Este Creo que sí es un tema interesante. No sé si es un tema que yo tenga la capacidad de desmenuzarlo, pero definitivamente es un tema del cual me interesa opinar porque me interesa, me gusta ser argüendero y creo que... Es un tema, tú sabes que yo soy de formación politólogo.
0: Eres politólogo y aparte has estado en startups y aparte te desarrollas tecnología hace ¿cuántos? ¿12 años?
1: 13 años, 13, 14 años. O sea, acabé en tecnología, empecé a estudiar tecnología, empecé a estudiar ingeniería, eso ya lo hablamos en la sesión pasada. En la este, entrevista
0: pasada, escúchala por favor.
1: Este, empecé estudiando tecnología, no me gustó la parte técnica porque no tengo ese pensamiento lógico. Me fui a ciencia, política y administración por el tema estadístico y la vida me trajo de regreso a tecnología y soy el ser más feliz del mundo. Involucrado en tecnología, más en temas de product design y project management, en emprendimiento. Ahorita estoy en, en un nuevo emprendimiento enfocado en logística, del cual ya habrá oportunidad de contarte. Y bueno, ¿qué opino de TikTok? Creo que lo, que, lo, lo más importante de la conversación desde mi punto de vista va a ser el outcome de qué va a predominar, si el interés político, el interés económico o el interés tecnológico. Realmente eh, la situación que está viviendo ahorita TikTok es una situación 100% política, pero que abre las puertas a conversaciones pasadas de leyes antimonopolios, a conversaciones políticas. Es la, yo creo que es en nuestra, por lo menos en este año, y yo creo que en historia reciente, el caso tecnológico más importante donde la política se ha visto involucrado, el pasado que se me ocurre fue el de Sprint en 2013, cuando SoftBank le invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares a Sprint, e igual iba a pasar un tema de que ya era demasiado dinero extranjero en propiedad de una telco entonces digo, aquí creo que es algo más eh, arbitrario de, de bebé Trump que dice, los chinos van a tener nuestra información y es un issue de seguridad nacional pero si empiezas como a analizar el caso Desde lo político, desde lo legal, desde lo tecnológico Puta, ahí deja todo el espacio para innovar Necesidad para innovar, o sea Ahorita, bueno
0: Déjame partan... déjame hacer una pausa ¿Por qué no? Me, me interesa, antes de hablar de, de la amenaza que, que representa eh, El poder que, que esta, este algoritmo aparentemente tiene por tal cual el diseño de, de, del producto, que es, es tan tan inteligente que puede hacer una experiencia eh, dentro de la, de la aplicación totalmente enganchante, que te conoce. Es brutal. Es brutal. Entonces yo creo que, a ver, la, la herramienta, sean o no sean una amenaza los, los chinos para la seguridad eh, nacional de Estados Unidos, Sí, creo que eh, es una herramienta que tiene tanto poder que asusta.
1: Pero, a ver, y, y voy a sacar mi lado, Chairo. No soy fan de, ni de China ni de TikTok. Eh, no uso TikTok. Eh, tuve contacto con TikTok un par de veces porque me lo mostró en la pantalla, pero no soy, no soy, no lo uso. Este, Pero, a ver, porque suenas muy... Es una amenaza y es sí. Es la aplicación de mayor crecimiento en la historia. Consiguió 350 millones de usuarios en tres meses. Eso a Facebook le tomó cuatro o cinco años. Pero también seamos realistas. O sea, el 95% de los equipos técnicos escalables y respetables del mundo, de la empresa, que sea desde si estás rentando un servicio como Airbnb, a volviendo al usuario un producto como Instagram, jalando los demográficos, que es la, el símil más cercano que encuentro encuentra TikTok, aspiraban a eso. Que la carrera la ganó China es otro tema, pero la aspiración es esa. O sea, si Facebook con su lazo, así se llamaba la respuesta, no sé si ya la mataron o siga viva, pero si Facebook con lazo hubiera logrado el mismo engagement que, que logró TikTok, ¿tú crees que hubiera sido un issue de seguridad nacional? para ningún país occidental, por supuesto que no. Aquí el tema es que la, la carrera la ganó China. ¿Cómo se llama? ByteDance se llama la, la compañía, ¿no? La holding es ByteDance. Sí, creo que con sí. ByteDance byte, byte sacó un productazo que se llama TikTok y ganó la carrera. Y pues, eh, en un mundo occidental en el que los competidores o la medición de, iba a ser muy vulgar, pero me, me recordaste que ByteDance,
0: no ByteDance. White Dance, White Dance. Este,
1: en, un, en un mundo occidental en el que pues, la carrera y la, la medición de ver quién es más peón está entre puro, pura empresa americana quizá llegas a jugar de repente fondos europeos o canadienses no hay bronca pero o sea, yo creo que a media hora no nos va a dar como para empezar a desmenuzar todo lo que hay detrás de política y de intereses porque pues muchas empresas gringas y much muchas startups gringas tienen Lana de Softbank, que es un fondo gigante que tiene el PIS. Si ¿Sí sabes qué son? ¿Sí sabemos sí. que son el PIS. Pero cuéntanos. Eh, pero
0: cuéntanos. Explícanos.
1: Ok, el PIS Limited Partner es la persona que mete Lana a un venture capital. No es el que administra la Lana, es el que aporta su Lana y paga un fee de administración a los, a los VCs por administrar esa lana. Eso es un pi SoftBank es uno de los fondos de venture capital más grandes del mundo. Eh, el fondo en el que le invirtieron a, a, a WeWork, si no me recuerdo, eran 100 billones de dólares, billones sí. gringos, o sea, de los, de, de los billones de adeberas. Y ahorita van a hacer un deploy de emergencia de otros 70. Es un fondo... Con mucha lana. Y uno de sus elpis más importantes es el Príncipe de Arabia Saudita. Sí. Y Sopan tiene lana en Uber, en Lyft, en un chorro de empleo. En Lyft no, no estoy tan seguro. Igual y estoy hablando más. En Uber 100%. En WeWork 100%. En un montón de empresas. Y acaban de
0: comprar que esta semana una empresa de le acaban de inyectar una empresa de chips enorme, muy prometedora y tal. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. porque ahora la nueva carrera es que el Quantum Computing llega a casa y a teléfonos en menos de cinco años, que si sí sí, güey what a time to be alive, qué pedo. <risa> pero bueno, yo no creo que sean cinco años, yo creo que van a ser diez, pero que nos toquen, nos toquen. este Regresando al tema original, pues un poquito de congruencia, como ya sonando grillillo de que el tema con TikTok es que no fue gringa la que creció tan rápido. Y pues sí, y ahorita la discusión y, y la arena en la que se tiene que definir es... Eh, Oracle compró los derechos de operación de, de la empresa. Tú tú te gusta el fútbol, entiendes perfecto el fútbol. Es como si, como cuando Televisa y TV Azteca o Fox. Creo que Fox, Fox y ESPN transmiten los derechos de la Champions. Lo mismo, o sea, no eres dueño de la Champions no eres dueño del contrato de este Cristiano Ronaldo, eres dueño sí. de transmitirlo. Digo, aquí hay mucho más variables implicadas, ¿no? Porque está la adquisición del usuario, la infraestructura. Eh, por tema de compliance, se genera una tercera entidad. Está Python, está TikTok como producto y está Oracle. Que no tengo idea de por qué Microsoft no empujó el bit más alto, pero creo, y, y en ese tema no me voy a meter. Porque, porque según
0: no tengo entendido, Microsoft, perdón, quería comprar la empresa y sacar la bolsa y hacer negocio y en verdad quedarse con el algoritmo, ¿no?
1: Pero, pero siempre fue claro, desde, desde el primer comunicado de prensa que lanzó, lanzó la oficina de de, de Microsoft, era, o sea, la intención siempre fue, o sea, la intención pública al menos siempre ha sido quedarse con los derechos en, en los países en, no, en donde viene el banco que es Estados Unidos y Canadá, que, que y no me acuerdo, creo que Australia, Zelanda, no me acuerdo. Este, pero no sé, o bueno, más bien, ahorita el tema, o sea, no sé por qué Microsoft dijo, bueno, pues, pues sí, si sí, sí va como nos dijeron, que nada más son las licencias, pues entonces no vamos nosotros. Oracle entró, digo Oracle, es una empresa, es un gigante musculoso. Yo tengo mis deducciones como muy Oracle y SAP, son empresas muy dadas a comprar innovación, literalmente como, y no sé si, si sea correcto hacer esta analogía, pero eso como, es como Oracle y SAP los veo como las cugas que se ligan morritos y les compran todo. O uh -huh. sea, son muy dados a comprar innovación para, para chupar, para chupar juventud, güey, o sea, de nuevas metodologías de trabajo, cómo se acumulan las empresas. Eh, y es algo que el CEO de SAP reconoce abiertamente. Son un puto dinosaurio con mucho dinero que compra empresas para rejuvenecerse.
0: También hay un eh, tema. El Oracle es, eh, creo que, el cuarto jugador en Estados Unidos de cloud, ¿no? De, de servidor. Y, y, y. A ver, se, se comenta que esto representa un gran negocio para la, la, la parte de, de, de servidores de, de Oracle. ¿Cierto o no?
1: Eh, probablemente sí, no no lo sé, no sé tampoco porque ahí ahí, 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 hay, un, ahí hay una motivación interesante. Ahora con el servidores le va bien, pero su core business pues es, son sus soluciones, no sus su de service para un montón de compañías y que son softwares que luego tienen tickets por medio de dos millones de dólares al año. Entonces este lo, 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 los resellers de SAP y Oracle hacen mucha, mucha lana, digo mucha lana entre comillas, pero hacen lana de revender productos de SAP y Oracle. Los verdaderos vendedores y los verdaderos deals que cierran SAP y Oracle ya a nivel enterprise son lana. Es lana brutal. Entonces, esa motivación me hace sentido, pero, o sea, volvemos a lo mismo. El reto es... Ya todas las entidades en este momento están en su macho, montadas en su macho, diría mi, mi, mi abuelita, este, porque eh, TikTok no va a correr en Estados Unidos sin que pase el compliance de seguridad nacional, eh, China no va a soltar el algoritmo y Oracle está diciendo que se va a rifar el ruedo y va a generar la tecnología y los modelos de operación necesarios para que todo corra dentro de sus servidores, que fíjate que yo no había visto esa, quizás sí sea muy buen negocio para que, bueno, probablemente sí sea muy buen negocio, para que todo corra por sus servidores, pero sin, sin tener el código fuente. Que el gran reto innovador técnico va a ser cómo te aseguras, y, y por eso es el juego de pónganse de acuerdo, cómo te aseguras pasar el compliance de seguridad nacional sin tener acceso al código fuente, haciéndote responsable. Entonces, y por eso crearon la tercera entidad, espero que lo solucione. Ahorita vendedor Beta dance, Be By dance, perdón, producto TikTok, comprador de derechos es Oracle. Pero crearon una empresa en Los Ángeles, es una entidad, una entidad perfectamente estructurada, que la holding es By dance pero tiene acciones Oracle. Y la intención es operar todo a través de esa empresa.
0: ¿Y qué gana más allá de, supongamos que quitemos el negocio de los servidores? ¿Qué gana Oracle? ¿Dónde, ¿Cuál es el modelo de negocio detrás de, de adquirir los derechos de qué güey? O sea, ¿van a comercializarlo? ¿Qué pasa?
1: Desde mi punto de vista, mira, el de los servidores me gustaría explorarlo, güey, porque no lo había visto y me hace mucho sentido. ¡Ay, está agarrando oh, el Chris! Este, no,
0: pues es que pero, es que este tema me, me, me trae acongojado.
1: Yo creo que la mayor ganancia de Oracle, o sea, hazte una pregunta muy sencilla. ¿Por qué las dos empresas que hicieron bidding de Estados Unidos son empresas que fueron punta de lanza hace 20 años y no han vuelto a a sacar nada o sea Oracle es una empresa muy rentable en, a nivel Enterprise es es el papá de los pollitos junto con Zap Esta, o sea Zap es dueño de Salesforce pero justo Salesforce es el mejor el, el más claro ejemplo de la forma de operar de de estos viejos lobos de mar de, de, de la tecnología es como Salesforce era en su momento fue un emprendimiento que funcionó muy bien le metieron dinero le metieron dinero le metieron dinero hasta que ya eran, eran socios de la mayoría de la empresa la compraron sirvió para Quedarse con un producto ganador, pero también para quedarse con metodologías de trabajo que ellos ya no tenían por obsoletos. Quizá esté siendo muy conspiracionista, pero repito, me llama la atención que los dos, lo, los dos este oferentes más importantes son empresas de tecnología muy obsoletas. Entonces, yo creo que Oracle puede ganar lo de los servidores, no sé poca madre, pero también innovación. O sea... Algo hizo bien TikTok, que yo creo que a cualquier empresa de tecnología con los recursos el alcance suficiente le conviene entender a la perfección. Y pues yo creo que una empresa como Oracle vio ese potencial y dijo, güey, lo aprendo, lo entiendo, no necesito el algoritmo, necesito la metodología con la cual llegaron ese algoritmo. Y yo lo puedo ejecutar. Y empiezo a salir al mercado con productos más innovadores que no lo he podido hacer en 10 años en cuanto lo estandarice
0: ¿no es contradictorio que si no tienes acceso a la tecnología, represente un, una suma en tu asset de innovación?
1: yo creo que sí pero es que si sí estás teniendo acceso a la tecnología lo que no estás teniendo acceso es al código fuente al, Cuando... al código fuente
0: ok ¿Y qué, y, qué, ¿y qué es el código fuente?
1: Creo que es importante hacer esa distinción porque uno, 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 que, uno que ha vendido tecnología en sus años, este, puta, el, el código fuente es un deal breaker muy grave entre el comprador y el desarrollador porque el código fuente es la receta de Coca-Cola. O sea, es cómo se, cómo se construyó esto. Eso es el código fuente. Probablemente el core del código fuente jamás lo conozca Oracle por temas de... De límites en el alcance del contrato, pero definitivamente va a haber, y es donde sí cabe la innovación, y es donde Oracle está haciendo una apuesta interesante. Porque, a ver, regresando al, al ejemplo, no sé si de la coca funcione, pero del mole que sea tu abuelita, uh -huh. te va a decir todos los menos el principal. Aquí, para que funcione el, 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 la negociación entre Oracle, Binance y y la nueva empresa de Los Ángeles que va a ser la propietaria de TikTok tienen que compartir toda la información hasta, hasta donde la ley ya los, los absuelva o, o sea este o no sea tan o, 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 o así hasta que la ley los exima entonces eso le va a dar oportunidad a Oracle de conocer mucho de la operación y mucho de la forma de documentar de desarrollar producto de programar de TikTok o de Binance. entonces no va a conocer el código fuente pero va a con Conocer puro plano no va a conocer el plano más puro o el draft más puro, pero sí va a conocer los ductos de agua, o sea, cómo están los planos de la ingeniería hidráulica, de luz los, este, los apuntalamientos del edificio todo eso sí lo va a conocer entonces, sí le da no creo que, yo creo que Oracle tiene muy claro que le va a ganar lo de los servidores, además se una el potencial que tiene TikTok en Estados Unidos es brutal pero aparte le va a ganar en conocer que hicieron bien, que es algo que Oracle no, no, lleva mucho rato sin lograr. Muy, o sea, es una empresa que no va a desaparecer, es un gigante de la industria, yo creo que está definitivamente en el top 5, pero sus productos son muy obsoletos porque están enfocados a brindarle servicios a compañías obsoletas, compañías, no, sí, o sea, lo digo en serio, eh, compañías que tienen capacidad de pagar un ticket de un millón, un millón y mil medio de dólares a año en software y consultorías no son empresas que se crearon ayer, güey. es más, ni siquiera son pymes son Corps, son en el caso de México Liverpool, Salinas este, mm. vale, empresas realmente muy grandes, entonces yo creo que Oracle está buscando la oportunidad de conocer una metodología para sacar productos más ágiles que penetren una escala de mercado que ellos no conocen, nunca han penetrado que es el mass market y el usuario final y que eventualmente tienen que hacer
0: Porque pues, no son viejos Ok, oye desde tintes políticos ¿Qué, qué tanto habla Este eh, A ver, empezando por Por la Digamos que la equidad dentro de esta De esta rabieta de Trump, también es cierto Que China no Acepta productos tecnológicos Grandes Gringos Desde siempre o sea, Google, Facebook. ¿Qué tanto crees que aquí hay una especie de justicia en esta imposición de Trump?
1: Pues creo que... Mira, y no quiero abrir demasiado el tema, pero por más nefasto que sea Trump, hay que reconocer que es un tipo muy inteligente. A nivel estratega, yo creo que ese güey sí va a ser caso de estudio. Porque lo hace muy bien. O sea... Como estratega es brillante el tipo, eh, eso no quiere decir que me caiga bien y que lo esté defendiendo, disclaimer, Este, pero lo hace bien y creo que el, las elecciones son en noviembre y la discusión de TikTok toca un espectro muy rentable para él, o sea, muy grande y muy rentable, porque toca seguridad nacional entonces, puta, puedes involucrar a quien quieras, o sea, a todos los gringos obsesionados con seguridad nacional que lo puedes escalar desde los que creen en el ejército hasta los que creen en tener una pistola en su casa entonces, puta, ese discurso viene perfecto, pero también le estás hablando a los empresarios, y les estás diciendo estoy cuidando nuestros intereses porque somos los de casa y aparte, le estás poniendo presión económica a China porque le estás vetando a las dos compañías, ya estoy también como incluyendo a Pablo y a la discusión, está claro. a las dos compañías con mayor alcance del, en el mundo de, saliendo de allá, no, y a estos también a WeChat. Entonces, eso, para, para Trump esta discusión es un jackpot. O sea, la, la, la pregunta que yo me haría es: ¿quién va a ser más astuto? Si el equipo de... Si el equipo de Trump, si el crecimiento... Si pueden balancear el... Porque el ban creo que ya empieza o ya va a empezar. Si no compra, si no cierran este deal Oracle, ya va a empezar prácticamente la semana que entra. Este... El ban de que no, no se puede... Eh, no va a correr TikTok en Estados Unidos. Eh, pero, pues, en noviembre son las elecciones. O sea, el ban no. de,
0: de que ya... O sea, si no lo compran, lo cancelan, lo cierran.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Entonces... Pero las elecciones son en noviembre, entonces no sé. Ahí hay un dato muy interesante que analizar que es, más allá de que vaya a ganar Trump o no las elecciones, esperemos que no, pero quizá pudo haber dicho ByteDance, way, hold your horses, ver si podemos meter amparos, si no podemos meter amparos, pues que nos suspendan la aplicación en Estados Unidos mes y medio, dos meses, tres meses, seis meses en lo que se acomoda la presidencia gringa y volvemos a intentarlo y no, no tenemos que abrir nuestro algoritmo y el negocio es solo para nosotros creo que es un dato muy interesante el que los chinos o que Vitans haya dicho no, no lo vamos a lograr vámonos con un partnership un partnership donde van a perder un madrazo de utilidad y yo creo que sí van a poner en riesgo la, la innovación o la visión de la empresa repito, no, no, no soy fan de Oracle a nivel de innovación. Pero eso te da un dato muy interesante, que es ¿de qué tamaño es el mercado gringo? ¿Que prefieres no parar tu crecimiento seis meses? Sacrificando el chunk o el reven un revenue importante de la compañía. Claro. Metiendo, metiendo a la, a la holding que, tiene, que ahora va a tener el producto accionistas de una empresa gringa. O sea, sí te da un sí te da como food for the thought de qué pedo con el mercado gringo. O sea, que, que estás dispuesto a sacrificar tanto.
0: ¿Qué sigue después de esto, querido Dan?
1: ¿Qué sigue después de esto? Repito, sí quiero que sea como mi opinión la que está hablando y no explicar como tal. Pero yo creo que algo bien interesante es que si esto sí sucede, y most likely va a suceder, mmm, ¿por qué no empezar a pensar... Que WeChat nada más necesita un vehículo legal y un partner que, se, que quiera que quiera comprar riesgo para entrar a Estados Unidos y, y, y empezar a, a competir con WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué no o, ha entrado
0: WeChat de Estados Unidos? Con el mismo van. Ah, sí. Eso ¿Sí? Yo no lo sabía.
1: Sí, el, el van lo trae WeChat, lo, lo trae. Bueno, lo trae Tencent, que es la propietaria de, de WeChat, lo trae Huawei y lo trae este. Y ahora no, lo va a traer TikTok. Entonces, y las que se le ocurra a Trump, porque esto es un tema de política, no es un tema, es un tema de estrategia política, en la que se le ocurra a Trump, pero creo que si esto sucede y sucede bien, ya hablando en pro de la innovación y de la tecnología y de satisfacción al usuario, que pese a que no soy, y, y en los últimos años he sido muy chairillo en el, en el tema de no quiero ser un producto y evito usar muchas redes por eso, este... Pero al final del día la gente le gusta y la gente disfruta TikTok y la gente si desaparece TikTok la mañana va, lo va a extrañar. Entonces creo que es cool que suceda, o sea, pensando ya del lado del consumidor final. Creo que yo más bien trataría eventualmente de sacar como programas de educación para los niños para cuando tengan acceso a las redes sociales, porque si sí, sí nos enfrentamos a algo socialmente muy cabrón en ese sentido de... Pues sí, son productos diseñados para que nos gusten y que tenemos en nuestra mano y que todo el tiempo nos están haciendo generar do, dopamina. Y, ¿cuál, ¿Cuál es la otra? Dopamina y este. ¿Cuál es la otra que te da satisfacción? Dopamina, no, no serotonina.
0: Sé, pero, serotonina, pero son productos eh, diseñados para que te enganchen, para engancharte.
1: No, sí, pero a ese nivel. Están diseñados para que si le picas aquí y tienen ese nivel de eficiencia y de análisis, si le picas aquí tu cerebro va a soltar esta cantidad de serotonina si le picas acá si no lo haces si sabemos que acabas de cortar con tu novia y no te has metido a la aplicación te vamos a mandar una notificación para que te metas entonces sí son productos muy agresivos con la mente humana. O sea, ya estoy siendo bien chairote. Pero no, y también
0: tienen para... la, la capacidad sí. la capacidad de entender eh, tu psicográfico y saber, por ejemplo, si eres un oh. tipo de derecha, por decirte algo, y te quieren llevar un poquito a la izquierda por medio de ma mensajes diseñados, por ejemplo, no sé, mensajes de... En, si, eres, si eres fan de Biden, pues mandarte mensajitos de burla de Biden y tal... Que, que de repente digas, oye, pues igual me voy para, la izquier para el otro lado. Y, y tienen ese poder, o sea, eso es, eso es real.
1: Una... ¿Cómo funciona el algoritmo de recomendaciones? Yo me estoy yendo un paso atrás. Yo lo que estoy diciendo ahorita es cómo funciona el producto como tal para que le quiera soltar toda esa información. O sea, en este nivel de equipos de trabajo desde Airbnb, hay antropólogos sociales, hay antropólogos, hay filósofos analizando historia para decir, güey, esto tiene que ser aquí a ese nivel de fineza llegan estos productos que está de huevos, creo que es el Mentu y para allá va todo, pero sí creo que tienes que educar a los, o sea, porque tú y yo somos balagardos de 30 años, 33 años, ya entendemos las implicaciones. Un niño de 13, o bueno, no son niños, pero un adolescente de 13 años, que le pongas este nivel de intensidad a, a su cerebro para engancharlo, creo que está rudo. Entonces, re, re, regresando al que sigue, Creo que, sigue, creo que si funciona esto, es un antecedente para tener un mercado de innovación mucho más abierto, porque los chinos estarían encontrando un camino al menos viable, no sé si rentable, pero al menos viable para entrar a, a mercado estadounidense, y estaríamos viendo a las empresas gringas en una posición... Forzada, pero creo que el outcome puede ser saludable para decir, güey, tenemos que hacer partnerships con, con nuestros pares o nuestras competencias niñas porque ellos quieren entrar a este mercado, nosotros queremos entrar a China. O sea, al final del día, y ya si lo vemos en el tema económico, eh, la política que, está, que se está haciendo gira en torno a los dos mercados más importantes del mundo, el chino y el gringo. Entonces, pues, si esto sucede, los chinos ya encontraron a cómo entrar a Estados Unidos, pero también podemos hablar de que los gringos pueden, las empresas americanas pueden encontrar la puerta para entrar a China y se vuelvan un sinfín de partnerships que al rato vamos a ver, este, no sé, eh, eh, Samsung by Xiaomi, no sé, o sea, estoy, Sí, estoy, la verdad estoy... es que no, eso
0: es, eso Pero, yo nunca lo había visto y es un potencial maravilloso, me encanta es pensar que eso puede suceder.
1: Estamos, estamos viendo el primer antecedente real y probable de eso. Por, y, y tuvo que ser con la empresa de más crecimiento, la red social de más crecimiento en la historia, tuvo que ver que pues uno de los compradores es uno de los titanes tecnológicos más grandes del mundo, o sea, creo que todas las cartas están como para establecer un, un precedente que da para da para muchos casos de estos en los próximos 10 años, o hasta que el gringo a Trump o a Estados Unidos se le quite su mega xenofobia.
0: Oye, no quiero irme sin tocar el tema Que yo sé que no somos expertos Pero sí ha, ha crecido Esto es un hecho Ha crecido los índices de suicidio en niños eh, De manera brutal eh, Y sé, claro, en los últimos 10 años Que ha sido el boom de los de las redes sociales Y bueno, a ver Entiendo que, que es un tema súper delicado y complicado Y aparte tú y yo que estamos en el negocio de, de la tecnología A veces es... Eh, en, con el ritmo que lleva este este negocio, es difícil ponerse a pensar en, eh, en el problema y en las soluciones. ¿Tú cómo, cómo abordarías este problema?
1: Ya ya, ya, ya ya te dije, o sea, no es una solución muy sencilla, pero, güey, pues cuando eras, no sé si a ti te pasó, pero cuando eras adolescente, creo que nuestra generación fue la primera generación en la que tener educación sexual en la secundaria y la prepa no fue tabú o no sé, en, en mi caso, en mi escuela nos dieron educación sexual desde sexto de primaria hasta, hasta el final de las épocas, y no fue tabú pero no fue tabú por dos cosas, una por la porque se empezó a abrir la sociedad, pero también porque ya había, o sea yo, yo sí tenía compañeritos en, en, en segundo de secundaria que, que ya cogían con su morra sin condón y era como, a ver escucha, ponte esto porque entonces que ya
0: follaban con su chica sin protección
1: a los 13, yo igual me tardé un chingo, güey, pero... <risa> como él este, Tenía 13 años, es cabrón. Entonces, creo que con las redes es un poco lo mismo. Tienes acceso a tanta información y se conecta tanto con tu persona, con tu manera de ser, te vas a identificar tanto con la información a la que tienes acceso, que si, si no te explican a una edad muy temprana que así está diseñado, y está diseñado para hablarte como te gusta, para que te hagas sentir como te gusta para que recibas la aprobación que necesitas a tus pinches 13 años, si no te lo explican, es, eh, o sea, eh, va a estar rudo. Entonces yo creo que la solución, y se me hace me achaira, pero creo que va a ser necesaria en algún momento, es empieza a educar a los niños, empieza a educar a las nuevas generaciones sobre el pelo que son las redes sociales. O pues el ruedo en el que te estás metiendo, tío.
0: Sí, muy este, hay muchísimas propuestas, opiniones, es complicado porque es el sector privado. Y este, y claro, también es difícil distinguir dónde, dónde comienza la responsabilidad de las redes sociales tal cual. Se les está pidiendo que, que, que tengan un rol más activo en, en los problemas que generan ellos como medios de comunicación y de interacción social. Pero bueno, eh, Dan. Eh, gracias por acompañarme en este tema, güey eh, Te mando un abrazo grande eh, Este... Mándanos un mensajito de despedida
1: Quiero mandar un saludo a mi mamá No, le eh, Este, Pues un saludo De despedida, pues gracias como siempre Por considerar que soy inteligente Y que tengo algo que aportar a tu A tu podcast, siempre me da mucho gusto Porque sí te pone a pensar Sobre todo porque eres bueno escogiendo temas Creo que este tema va a dar mucho de qué hablar porque es, una, es, es un antecedente, no es, no es un one time. Entonces, pues veamos qué pasa con, con TikTok, con Oracle. Me fascina que haya sido Oracle, o sea, me llama mucho la atención que haya sido Oracle el comprador. Este, y veamos al rato quién, quién se va a rifar ese ruedo con WeChat.
0: Yo no quiero, no quiero entrar a ese tema, pero... Por ahí se dice que el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene ahí lazos con Trump. Y este, no sé si te sonaba, yo lo escuché. Y, no, no, no. y los más sospechosistas eh, dicen, güey, qué raro que, que no se armó con... Pero la verdad es que no hay sus, no hay sustento y por eso no lo quise poner sobre la mesa. Pero nos despedimos para que se pongan a pensar en que tal vez es un complot de Trump. Y se van a hacer ricos. A la madre. Bueno... Esto fue Gran Invento. Nos oímos en la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós.